0: Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, книгу-первоисточник, который нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Сказал бы я, если бы у нас сегодня был обычный, регулярный и даже, может быть, гостевой выпуск. Но сегодня... Мы в прекрасном настроении, в мишуре, в дождиках, в гирляндах и с шариками. Я в звезде. А звездой на Нет, в звезде нормально. Записываем тот самый долгожданный, невероятно какой, интригующий, специальный, новогодний выпуск подкаста «Экранизировано». Почувствуй себя максимально странно, когда твои ведущие просто смотрят на тебя.
1: Почувствуй,
2: испанский стыд. Это ты почувствуешь потом. Один в звезде, а другой в врагах Рудольфа. Ты олень, что ли, по-твоему?
0: Да? Враги Рудольфа. Враги Рудольфа.
2: Враги Рудольфовича, да?
0: Такой может быть подкаст еще. Меня зовут Денис. Вы, возможно, знаете, что я люблю, когда печатное слово подчинено законам сжатой формы как бы это ни звучало. Можете представиться и вы, дорогие мои сведущие. А, сложно, да, без книги?
2: Не напаразитируешь? Меня зовут Андрей, я сегодня олень. Хорошо.
1: Меня зовут Артур, и сегодня у меня нет никакого представления специального.
0: Прекрасно. Мы подошли к новогодним выпускам максимально скучно. Скучно. И такие типа... ну. Скучно и скучно. И о чем мы сейчас с вами будем говорить. Наверное, вопросик. мы подведем итоги года. Да.
2: Потому что год прошел, новый идет, итоги подводятся, ура. планы планируются. Ура, ура. ура вопросы ура. на
0: ответы отвечаются. Да, мы, кстати, когда обсуждали с Андрюхой, как мы будем говорить, была формулировка, что мы будем отвечать. Что у нас будут от- вопросы на ответы. Да, мы сначала будем
2: говорить ответ, а потом вопрос, к которому он был. Например, так, нет. И можно любой вопрос под это класть.
0: Ну, у нас будет секция вопросы ответы в котором будет нет и да. Да. И нет, еще посмотрим.
1: Может Да, Нет.
2: Да нет. Возможно,
1: да. — Да Да нет, наверное. —
2: Чтобы все наши слушатели понимали, только благодаря Артуру Олеговичу Наш подкаст имеет хоть какую-то структуру. — Кстати, Артуру Олеговичу нравится, что его называют Артуром Олеговичем? — Без разницы, уже в таком возрасте я уже привыкаю к качеству. — Вот мы можем еще кланяться при этом.
1: — А мы все время кланяемся. — Ну это мы с почтением к сединам,
2: да. И поэтому мы к каждому подкасту готовимся, у нас есть... Некий план. И к этому подкасту у нас тоже есть план. Почему ты мне об этом говоришь, как будто я не в курсе? Я Но с потому вами. Что... Я, я а ваш со- ведущий. Мне на кого-то надо смотреть, когда я говорю слова. Я могу смотреть на ковер. Ты должен смотреть в пол. И стесняться? Да,
0: стесняться, конечно.
2: Я когда смотрю в пол, я очень виновато звучу.
0: Обычно, когда я монтирую подкасты наши, я думаю, что нужно обязательно как-нибудь упомянуть тот натужный юмор, который мы тянем через все наши бесконечные выпуски. Вот. Сейчас чуть-чуть потяну, потянули натужного юмора к, к непосредственному подкасту. А- к вымученным рассуждениям.
2: Да нет, Денисочка, Олень, это ты сегодня. Конечно же.
1: Как вы вообще? Жалеете что вы ввязались в эту авантюру? Получается ли до сих пор удовольствие от нашего подкаста? Как
2: это ни странно,
1: Да. Как это ни странно.
2: Вот это вот то, что начиналось как хобби-хобби, и так просто давайте попробуем, сейчас стало какой-то, ну, во-первых, работой, потому что каждую неделю нужно выдавать на гора контент. Контент. Либо его записывать, либо его писать, тексты и так далее. Вот, все это подчинено, как мы уже говорили, Некой структуре, некому плану. И это очень дисциплинирует. Ты всегда знаешь, что у тебя в эту неделю есть что поделать.
1: Вы не доположишь Ну, это прикольно. Ну, да, я присоединяюсь к словам Андрюхи. Но еще что? У тебя появляется какая-то условная точка. Да? То есть ты, ты, ты знаешь, что да, у тебя есть раз в неделю записи. Не потому что ты относишься к этому как к работе, а как что сейчас <laughs> в нашем очень бурлящем мире. Как будто бы хочется иметь какие-то такие постоянные вещи, которые ты знаешь, что они точно наступят. Неважно, где, где мы будем, мы все равно соберемся, созвонимся, подготовим. И вот это вот тоже очень радует, иметь вот такую опору.
2: А еще прикольно, что если смотреть в будущее, я точно знаю, что за следующий год я прочитаю минимум 52 книги и посмотрю минимум 52 фильма, если без спецов и гостевых выпусков.
0: Я подкастами начал заниматься раньше, чем... И Артур, и Андрей. И кайфовать я с этого уже начал раньше. Так вышло, что подкаст, с которого я начал, умер не в муках, а так во сне как бы спокойно отошел. При этом я продолжил заниматься подкастами под кастами, подкастами, подкастами, подкастами. Ну, вот. У меня улучшилась дикция, у меня <с отлично с монтажом все четко. Я кайфую и я, конечно, присоединяюсь и к тому, что это сейчас поменялось, потому что мы действительно решили попробовать с позиции. Ну а что нет? Все делают, почему нам не сделать? Тем более, что кажется, мы все еще классно придумали нишку про то, о чем говорим. Потом это стало, ну не то, что это стало работой. Я, мне кажется, понимаю, в чем, в каком смысле про работу ты говоришь, что ты к этому начинаешь по-другому относиться, ты не можешь. А, давайте не будем, ладно, ребят. Ты не можешь так сказать, потому что два других человека посмотрят на тебя и скажут, в каком это смысле давайте не будем. И по точку какой-то уверенности тоже, потому что мы записываемся уже дистанционно, и мы ну, победили интернеты вот эти ваши, и все равно записываемся. И это
1: очень клево, что ты действительно знаешь, есть что-то, что будет. Андрюха, а ты вот сказал, что типа как минимум прочитаешь 52 книги и 52 фильма посмотришь, а это больше-меньше твоего стандартного потребления. Нет ли у тебя такого, что теперь нет времени, блин, на то, что нам нравится, а приходится читать, смотреть то, что вы выбрали
2: другие? Изменился состав чтения. Так, у меня выходило порядка 100 книг в год. Вот, 52 я добью, понятно, подкастом, но остальное я тоже, наверное, чем-нибудь доберу, хотя, конечно, времени на такое другое чтение остается крайне мало и на другое смотрение. Хотя мы понимаем, что если убрать guilty pleasure, который мы обсуждали как-то раз уже, то высвободится время как раз на полезные вещи, на оставшиеся 48 книг и 48 фильмов. А у тебя, Артур?
1: А у меня, ну, я... Ну, судя читаю, по твоему вопросу, я знаю ответ. Наверное, по количеству чтений я читаю как бы больше, и, конечно, где-то, ну, не 100, но 90, мне кажется, я прочитываю год. Вот. И по-по... здесь как-то такой же темп сохраняется для меня. Но кино я точно стал смотреть больше. Ну, тоже очень странно как бы сравнивать. Я раньше очень много смотрел а, актуальных каких-то новинок, сейчас-то их практически нет. Но я при этом рад, что вот мы стали там смотреть какие-то классические фильмы, которые я вряд ли бы до не дошел когда-то. Поэтому, да, наверное, кино я смотрю теперь больше, чем до этого.
0: Ну да, сложно переоценить кайф от просмотра «Любовница вам пишет классики». А я вот э, понял, что если ты смотришь не тот фильм, который нужно смотреть, ты такой, в каком это смысле? Откуда у тебя все это время мира, чтобы смотреть другой какой-то фильм? Ты что?
2: "Ну Ну-ка иди смотри тот самый фильм. Да, некая виноватость возникает, когда ты смотришь фильм не по теме. Да. Ну вот,
1: что-то я делаю не так. Да, есть такое, есть. Давайте, может быть, ответим на пару вопросов. Давайте. Давайте. Вот, во-первых, хотим сначала поблагодарить всех, кто откликнулся на нашу просьбу и... Присылали нам вопросы или в Инстаграме, или в Телеграме.
0: Да, и хотели бы... Я бы лично свое хотел выразить маленькое недоумение. Почему только почему только лишь один человек написал в Google Форму?
1: Потому что да. люди не, не, не стесняются задавать вопросы в комментариях. И
2: стесняются в Google
1: форму А в Google Форме стесняются. Кто его знает, как оно обернется все. Как будто какие-то дополнительные действия тебе надо совершить, перейти, залогиниться, вот это все. Ну, я думаю, давайте начнем с веселого вопроса. И вот у нас есть вопрос, который мы получили в Телеграме от Монтажа. Называйте именно, что думаете?
2: Да, Или почему нет? нет? Ну, если мы можем
1: их произнести, то лучше их ну, называть. Вот... Я попал вопрос, который не могу. Ну, ладно, вот в Телеграме мы получили вопрос от Лимбенда. Я надеюсь, я правильно прочитал ник. Это я... А... Подожди еще, извини, пожалуйста. Это привет... Привет, псы.
0: не очень бешеные. Это наследие моего предыдущего подкаста а, вот это твои люди дети. переход люди да идут за, за мной за тобой тянутся, тянутся ладно простите пожалуйста один
1: к... да, да два там было два наверное так а кто-то еще и вот три, вопрос такой быть. от какой экранизации у вас больше всего горела жопа я думаю что стоит выбирать из тех которые мы обсуждали
2: что думаете ну естественно там конечно по выпускам то Довольно четко прослеживается. Да, если вы не выбираете
1: из тех, которые мы обсуждали, то «Темная
0: башня! Темная
1: Слушай, я вот, кстати, Просто. думал недавно о темной башне. Мы обсуждали с Даулетом, и как будто темная башня неплохая экранизация, а как будто темная башня плохое кино.
2: Там совпало все, да. Там и экранизация говно. Нет,
0: Артур имеет в виду, что это как бы за рамками плохой экранизации. Просто настолько плохой фильм, что.
2: То есть Денисочка отработал темной башней. Нет, нет, мы про то, что мы и смотрели.
1: Я могу сразу легко вообще сказать. Просто легко. давай. К сожалению. В больше всего то, от чего я подгорал, вы еще услышите впереди, пока мы не будем, не будем говорить. Но из тех, которые уже вышли, ну, я, наверное, скажу «маленькие женщины». Прости, Андрей.
2: Ну, что ж, Прости, права, прости мы, Грета, надо говорить. Мы помним. Скука. Да-да-да, это мем. Когда-нибудь мы же... Не
0: Артура. Когда-нибудь же же мы обязательно сделаем стикер-пак. Как же не сделать стикер-пак? И у нас там будет точно один стикер, который будет звучать, как
2: выглядит... Маленькие женщины. А чем стикер-пак отличается от мерча? Его не продашь. Почему? Потому что он в Телеграме просто и все. Тогда мерч мне больше нравится, его же продаж.
1: Андрюх, мы для тебя сделаем печатные стикеры.
2: Спасибо, да. На бумажке нарисуем. Для меня вырубить их на скале. Так а у тебя от чего попка сгорела? Я-то знаю уже. Такой богатый выбор. Как это не смешно звучит. Сейчас узнаем, как это не смешно звучит. Смешно звучит, потому что это один из самых популярных выпусков. У меня драйв. Драйв меня размотал напрочь. А расскажи, почему у тебя так подгорел? Это был первый выпуск, который мы писали удаленно и разделенно. Не первый. Ну, такой... Первый был парфюмер. Ну, парфюмер, это я один был удален. А когда мы писали драйв, мы все были удалены друг от друга практически. У нас не было Wi-Fi, у нас не работал... Нехорошо работали микрофоны. И мы писали драйв два раза. Первый раз мне достался какой-то комплект техники, который дублировал мне то, что все говорят, но с задержкой. И я отвечал ну, практически на то, что люди уже обсудили и ушли куда-то. И поэтому я вышел из записи мокрый, раздраженный, злой до да безумия. И эта запись не удалась, но... потому что звук был говно.
0: Я сидел с Андреем рядом и смотрел. Я подумал, что в какой-то момент, что он заболел. Просто потому что, ну, все, человек поплыл. Реально. Вот как будто температура поднялась 39. И он сидит просто такой, да, да. Ага. Говорю, а ты что думаешь? А, я не согласен с чем, да.
1: Вот, вот примерно так это было. Слушай, Андрюх, ну это как бы классный, да, такой вот мы секретика раскрыли, что да, потом и перезаписывали, было, было лучше. Но как бы финта ну неплохой же.
2: Ну, мне он, мне он не очень зашел. Мне У тебя он не прямо очень зашел. Жопа. Я, может быть, не до конца понимаю термин, но физически. Но если вот ты сидишь Физически на Физически жопа так. у меня горела только на этом выпуске, не относясь к фильму. У меня прям это, горело все. На это подходит, правда. Вот. Подходит. И если уж заканчивать с драйвом, у нас была задача. Нам нужно было его переписать, а, ну, примерно так же, как мы его записали до этого. И мы дали себе зарок не переслушивать
0: полностью то, что было записано, потому что оно еще и смонтировано не было, чтобы... Не... Ну и мне кажется, мы гениально выступили, потому что драйв действительно стал одним из
2: самых популярных выпусков. Да, я с удивлением узнал, о чем мы там разговаривали, потому что я до этого не не все слышал. Для тебя первый раз. Да, и очень забавно было смотреть, как мы пытаемся вспомнить, что мы там говорили. А у меня было ощущение, что у меня поменялось мнение. Я почему-то боялся поспорить с собой тем, который был тогда. В общем, такой выпуск, боевой. Не зря он получился классным. У меня, спасибо за вопрос, э, больше всего,
0: конечно, пердак оторвало на Мизери, потому что, если бы, например, иметь в виду еще «Игры патриотов», которые, в принципе, просто, ну, херня, то там и как бы книжка херня, и фильм херня, и Харрисон Форд, то тоже там же есть, получается. А Мизери, ну, когда ты получаешь такое огромное удовольствие от книги, а потом смотришь такое пососное кино, тебе прям очень сильно обидно. Ну и мы там, конечно, спорили э, и очень боялись потом монтировать этот выпуск, потому что боялись, что все поймут, как мы друг друга ненавидим в момент записи. И, и, и встречаться
2: потом боялись какое-то время. Это у нас был, как это сам, как в жизни семейных пар наступает момент кризисов. Кризис. Такие. В год, в три, там, в семь мы прошли этот кризис... Это Правда, Это не последний кризис.
1: Это год был, Это не последний кризис, скоты, ненавижу вас. Ненавижу вас, Я рад, что вы служанку не вспомнили, очень хорошо. А переходим к следующему вопросу. Кстати, служанка. есть классный вопрос, тоже по которому получили в телеге от Аси Соколовской. Не хотите ли вы сделать какую-то, придумать какую-то систему или чередовать выпуски? Совсем старый фильм, относительно новый. Или сделать какой-то выпуск по рейтингу самых экранизируемых книг или как угодно. А еще хочется приколов видео и записи в студии.
2: У меня часто возникает э, идея засунуть какую-то систему в наш выбор. (смех) Вот, но потом я понимаю, что это уберет кайфность, то есть если все будут понимать, что вот завтра мы классику обсуждаем, послезавтра современнику, а потом детский фильм, а потом русский фильм, вот, это да, дает предсказуемость, но убирает кайфность. Ну, да, и тогда люди, которые нас
1: будут слушать, такие, а, у них на этой неделе классика нахер не буду слушать. Я, ну, я тут, не люблю я классику. Да? Слушайте, ну тут надо еще добавить, что это для нас тоже сюрприз. Мы же сами как бы не знаем, да, наших будущих выпусков. Ну, то есть, может быть, свои выборы мы знаем, но мы для меня всегда сюрприз, и я всегда это жду в этот момент, когда уже скорее вы закончите обсуждать. Да, да, это... И что будет следующее? Поэтому я бы даже себя не хотел решать вот такой... Я ну думаю, да, это радости. как
2: вы, вы выстрел
1: из-за угла. Нет, это интереснее без системы здесь. И единственное, наверное, мне нравится, что в этом как бы вопросе есть что-то и новое, и что-то и старое, и мы как бы старое, стараемся да так делать. У нас есть спецвыпуски как раз по новинкам, которые выходят в начале Нового года у нас выйдет первое обсуждение советского кино. Ну, то есть точно хочется, чтобы мы увеличивали там географию фильмов и книг, которые мы обсуждаем. Это как бы хочется. Но опять же, чтобы это было не по шаблону, а как-то внезапно.
0: Да-да, я тоже согласен. Прикольно и ждать э, чьего-то
2: выбора, и ждать реакции на то, что ты загадываешь. Да уж. Да уж. Да уж, на то, что ты загадываешь. Реакция всегда
1: бурная. Может быть, здесь заодно мы немножко расскажем и какие-то друг-другу даже дадим спойлеры. Что в следующем году вы планируете подложить своим любимым соведущим?
2: Я обязательно в какой-то момент
1: выдам вам индийскую кино. Обязательно. Андрюх, я прям час гуглил и смотрел... Всякие есть. разные, индийские, вот именно, но я хотел прям найти вот такую с танцами и с песнями, и таких организаций много, но очень мало, что переведено.
2: Ну, придется освоить индийский язык, хинди, да? Хинди, русип бхай, хай
1: Но Марацхи, я нашел, можно? я нашел, Марацхи, Андрюх, да. поэтому такой сюрприз я тоже готовлю.
0: Блин, классно, что у нас есть одно индийское кино, Да. Да я думаю, их, их, много, их
1: много, но... Кто, кто не, не но
2: я вообще по странам мира вам подлости-то задумывал разных. Мы вернемся в следующем году к освещению в наших постах кин разных стран. Мы попробовали на груди, потом отвлеклись на всякие другие специи и гостевые выпуски, но ну, мы еще добавим вам. Перчинки и изюминки. Андрей по-прежнему смотрит на меня и чувствует... Я, чувствую, что я пер... посматриваю на Артура,
0: Перчинка мне
2: достанется. Артур в звезде,
1: его не разглядишь там. У меня тоже есть индийское кино, и более того, есть выбранный. Он не совсем индийский, но там кое-что перекликается. И, возможно строщоб не предлагать. Почему? Захотим, предложим. Он не индийский. А? Он не индийский. Иди в жопу. — он, он и будет, Дэн, обязательно. Вот, а, и, еще у меня есть... Я очень люблю сюрреализм, поэтому у меня будет несколько выборов такого супер необычного кино и тоже, возможно, ближайшего. А еще у меня есть самый мой любимый писатель в мире, который зовут Джон Ирвинг. И мы тоже будем обсуждать экранизацию одного романа. А ты не подготовился? — А я не подготовился, как всегда. Нет,
0: на самом деле у меня нет плана и не будет. — У меня есть некий список того, что классно было бы загадать, но я даже в моменте записи не всегда уверен, что я загадаю из этого списка что-то. Иногда вылезает что-то совсем другое. Я и так загадываю что-то неожиданное всегда.
2: Это правда. Даже для себя. Даже для себя.
0: Даже потому что потом непонятно, как это все
2: обсуждать.
1: Бывало такое.  —
2: — Что касается видео, звучим мы гораздо лучше, чем выглядим, во-первых. — Говори ну, себя. Про... Да,
0: я хотел сказать про труд, не говори.
2: — Вот. <свят> мы все пишемся голые, поэтому это совершенно бессмысленно показывать людям, это выбит наш подкаст из... Из-под неограничений по возрасту Это правда Так нам придется одеться, причесаться, постричься, побриться Но мы когда-нибудь это сделаем, я думаю, рано или поздно Хотя бы один выпуск записать, мы, я думаю, когда-нибудь сподобимся ну, Но вряд ли это будет так весело, как все ждут.
0: Мне кажется, что если делать видео, то это прям другой
1: какой-то должен быть подход совсем и другое расположение нас в географии. Я согласен, что нам надо что-то как-то подумать. Возможно, гостевой выпуск нам как-то надо один раз сделать и всем собраться и-, и сделать. Ну, то есть, если х- хочется делать какой-то качественный контент, просто записывать, Правда. вот как мы видим друг друга в зуме, я думаю, что это неинтересно. Но mm-hmm. с другой стороны, если опять же нашим подписчикам это интересно и нашим случаям. Если, правда, вот очень надо, опять же, сообщать нам об этом. Не знаю, мы можем сделать какой-нибудь пост и рассказать, как мы записываемся, как все это выглядит, как сделать вот принскрин нашего экрана в данную секунду.
0: Либо мы можем это сделать в Бусти. Например, да, рассказывать. Потому вот что про... мы голые, а в Бусти все, э, все про голых людей. OnlyFans,
1: OnlyFans все про голых людей. И
0: на OnlyFans. фанс.
1: Да. Закрыт канал на OnlyFans. Окей. Тут же к следующим выборам у нас также есть вопрос. Один от э, Надя, которая спрашивает, будут ли у нас выпуски по мелодраме, например, «Ешь, молись, люби». И также у нас есть вопрос, не не вопрос, а пожелание Вадима, чтобы мы выбрали и обсудили Патришу Хайсмит и фильм «Талантливый мистер Рипли». Есть ли у вас какой-то из этих фильмов в планах?
2: До сих пор не было, но теперь можно подумать на эту тему. Так как э, ни я, ни Денис, э, в отличие от тебя, не планируем на год вперед э, программу наших выпусков, ну, наших выборов, то там вполне может оказаться и талантливый мистер Рипли, и э, малыши Карлсон, молись и Кайси. из одноименного анекдота. Как понять э, в рандомном
0: выборе, который для нас самих рандомный, будем ли мы рассматривать э, мистера Рипли или там «Ешь, молись, люби»? А ну, я, а...
2: Та, я на, на самом деле, наверное, так скажу. Это фильмы, которых я не смотрел. А, нет, талантливый мистер Рипли я смотрел. Или не смотрел, надо вспомнить. И если его его, я, наверное, еще сподоблюсь посмотреть, то, ешь, молись, люби, я вот без подкаста не посмотрю никогда. Поэтому вполне может быть, вполне может быть, выбор будет сделан именно в пользу этого фильма, потому что один из критериев моего выбора, я выбираю в том числе то, что я никак не соберусь посмотреть. Слышать, слышал. Смотреть не смотрел. Есть такое, да. И сам не сяду и не посмотрю. А тут работа, как я уже говорил. Сел, смотришь. Нравится, не нравится, смотришь. Обсуждаешь, запомнил. Ешь, молишься, любишь.
0: Есть такое, да.
1: Так что шансы велики. А я думаю о том, что вот как раз-таки «Талантливый мистер Рипли» очень хороший фильм, но я бы не стал его выбирать, потому что он немножко нарушает наши правила, которые нарушают Андрея и Денис, а я нет. Это все же первая книга в большой серии книг. Но я подумал о том, мы же можем опять же придумать себе новую рубрику. На Ютюбе есть такой... Формат, который называется «Меня заставили это читать», когда один блогер выбирает другому что-то. Почему бы нам э, не, не дать, опять же, возможность нашим слушателям делать выбор за нас? Это может быть какой-то спецвыпуск, или это может быть один выпуск в месяц, или, опять же, когда мы год. займемся каким-то дополнительным контентом на OnlyFans, там мы можем обсуждать <laughs> что-то по выбору как раз а, наша... кстати, классно сделать один спец на два месяца, один спец на
2: два месяца. Чаще не надо, пожалуйста. Они такое могут выбрать. Эти слушатели? Эти слушатели, да. Что мы никогда не, не, не разгребемся. Устанем извиняться потом, да? Да, но вообще тема очень интересная. Да, да. Раз
0: тут пошли вопросы про то, чтобы нам посмотреть и вообще обсуждение, в Google форме я сразу отстреляюсь. Ксения задала Она не задала вопрос, вот вот, в чем разница между тем, что мы сейчас обсудили, и тем, что я прочту. Она просто просит сделать разбор на фильм «Близость» 2008 года. Аристократка Маргарет Прайер переживает смерть своего отца и прошедшую любовь. Она решает поехать добровольцем в женскую тюрьму в Милбруке, полную женщин, совершивших тяжкие преступления. Звучит интересно. Он снят по роману Сары Уотерс, небезызвестный нам, который называется «Нить, сотканная из тьмы». 1999 году написан.
1: Ну, как минимум, прочитав одну книгу Сару Уотерс, мы можем сказать, что пишет она круто. Это правда.
2: Ну, так что у нас вот уже есть три э, фильма.
1: Давайте мы тогда обсудили, какой наш был самый нелюбимый выбор соведущего. Давайте тогда вспомним самый любимый. Какой ваш самый любимый выпуск? Один из всех, которые у нас вышло, там порядка сколько, 24, по-моему, у нас уже вышло, самый-самый любимый.
0: Любовницы вампирши. А теперь убираем натужный юмор из подкаста. Во всем виноват енот. Заканчиваем перегружать микрофон своими шутками. Еще. Бегущий по лезвию. Так, я Андрея выключаю, дальше мы доведем этот итоговый
2: выпуск с Артуром вдвоем. Он достаточно наговорил глупости, нам хватит. Да, можно же не вошедшего
0: в прошлое. Да,
2: не вошедшее и
0: не С Андрюхом все понятно, у него
1: что, не знаю что. Артур. Я, наверное, скажу «Облачный атлас» и «Престиж».
2: Ну, «Престиж», да, «Престиж», согласен. «Престиж» классный получился. И фильм классный,
1: и вообще все здорово.
0: Мы мы сейчас говорим о том, какие фильмы нам понравились, или
2: какой выпуск? Выпуск.
1: Ну, выпуск не в плане, что мы классно с вами провели время. Ну, и мы получили удовольствие от того, что смотрели и читали. Ну,
2: хотя на самом деле нет. На самом деле не престиж, пылающий. Ну, Вот пылающий, прямо лучшая комбинация всего. То есть там и рассказ ненапряжный, и фильм охрененный, и поговорили хорошо. Вот пылающий, да.  — — Я просто понимаю, что
0: я не помню всех фильмов, которые мы обсуждали, дожили. — И мух классный была, кстати.
2: — Все, получается. Да, вообще здорово было записывать. — Вообще мы хорошо провели время, да? — Ну,
0: наверное, по соотношению, что это может быть и ничего себе, что это оказалось, да, это пылающий. Потому что я ничего от него не ждал совсем, а Кроме того, что все будут долго ехать. — Да, и не дождался. — а престиж, не знаю, меня престиж как-то вот он меня вообще никак не отозвался, честно. Вот, ну да, престиж, ну и ок.
2: Еще классный был этот,
0: ну потому что фильм такой, мне очень старикам тут не место понравился, даже несмотря на то, что уже смотрен, пересмотрен двадцать тысяч раз.
2: Давайте поговорим про фильмы, кино, сериалы, которые нам Помимо экранизации понравились в прошлом году. Были ли такие? Были Были, были, Точно. Давайте, с чего начнем? С какого дела? Ну, я могу отстреляться по всему сейчас. Сразу. Ну, давай, давай
1: кино, как-то по очереди стреляемся. Сериалы и книги. С
2: кино сложнее, кстати. У меня сериал и книга есть.
1: Я начинаю про кино. Я буду называть как раз фильмы, которые не являются экранизациями. Если бы они были бы экранизациями, я бы их обязательно выбрал. Я уже неоднократно говорил, что для меня фильм года это, конечно, все везде и сразу. Я до сих пор считаю, что это какое-то что-то абсолютно новое и в плане жанра, и в плане сюжета, и сценария. Я прям получил огромнейшее удовольствие. И некоторые моменты до сих пор вспоминаю. Не знаю, как у людей так работает мозг, что можно придумать Бейгл совсем, который является главным зло- зло- злодеем и протагонистом всей картины. Вот для меня это первое место. А, на второе я для, в своем личном рейтинге бы поставил «Треугольник печали». Вы смотрели?
0: Да, ты уже посмотрел.
1: Да. Не смотрели а, еще? И... Еще нет. И «Треугольник печали» — это, конечно, супер. А, в Каннах-то, по-моему, лучший фильм если я правильно помню. И это очень крутая сатира, но хочется сказать, что она такая достаточно беззубая. То есть это очень красивый фильм, но сказать, что там что-то мне прям открылось как-то по-новому, нет. Но это было одно из самых интересных. А третий, я вот прям только что посмотрел Тарп с Кейт Бланшетт. И это, конечно, заявка на какой-то второй, третий Оскар для Кейт Бланшет. Вот уж всем нараздавало так нараздавало. Вот, наверное, такие три фильма я бы... Выбрал.
2: А я про кино с удивлением понял, что я нового кино в этом году не смотрел практически. Но мы не берем там 3000 тысячи лет желаний, вот, и прочую историю. Так что по кино у меня нет выбора по этому году вообще.
1: Говорит, давайте я сейчас быстро стреляюсь. По всему, по нет, по книгам нет, по сериалам нет. Такой топ. Ну а что, быстро? Быстро Для поста минимум один будет придумать какой-то. Не обязательно. Для Не обязательно
0: должен быть новым, в смысле
1: тот, который вышел, который посмотрел, по-моему. Ну, это может быть тот, который ты посмотрел, но я старался выбирать уже как то, что выходило в этом году.
2: Артур так высоко поднимает планку, что тут хрен до нее дотянешься. вообще в звезде. Так что ты, Дэн, отвечай, пока я подумаю. — Слушайте, Потому я Потому что, сейчас... крестный отец. — То, что ты
1: посмотрел в этом году.
0: — Каждый раз, как в первый смотрю, да, вот это да. Блин, я понял, что я не помню фильмов, которые я смотрел. Я вот, когда начали говорить, я такой, так, фильмы, которые я ага, вот же, 3000 лет желаний. Я вообще забыл, что мы по нему делали выпуск А чтобы просто вспомнить, какой фильм я посмотрел И прям прозрел, и прямо кайфанул Ну, в целом, хорошее кино Я мало, видимо, посмотрел фильмов, или мало помню Для меня первый фильм, получается, первые три фильма, которые я посмотрел впервые в этом году Это трилогия про «Властелин колец»
2: О. А я тебе могу накидать, что ты еще посмотрел и был в восторге Ну Ну-ка
0: Лед? Два льда, я кайфанул
2: но все же,
0: ну, справедливости ради...
2: Властелин колец покруче. Чуть покруче,
0: да? как будто, да. я Властелин колец, это для меня было прямо откровение, потому что я очень боялся его смотреть. Но я был уверен, что это, конечно же, всеми переоценено. А я-то все понимаю, на самом деле. Никто не понимает, а я понимаю. Но это, это круто. Так что получается, на первом месте первый фильм,
2: на втором, второй, на третьем лед. Да,
1: не, я по фильмам пас. Я не смотрел фильмов в этом году. На самом деле, в этом году как-то было много классных фильмов. Я не могу их назвать лучшими, но то, что мне прям очень понравилось... Ну-ка, я может, бы, я
0: присоединюсь.
1: Давай. Я бы сказал про «Преступление будущего» нашего создателя «Мухи» Дэвида Кроненберга. И не видел. Это тоже не, не интересный фильм. «Рот мужской» Алекса Гарлова. Не Гарлу. видел. С вами очень интересно вести подкаст. Продолжайте. «Закат» — есть такой фильм «Бишеля Франк» с Шарлоттой и Тимом Ротом. Угадаешь мне... ответ? Да, угадаю. И последнее, на что я надеюсь, может быть, вы смотрели лакричную пиццу? Не видел. Спасибо. А, кстати, закат. Это где
0: Тимрод где-то там ходит? Остаётся Вакапулька. Господи, это такая унылая. Унылая. И, кстати, я забыл сказать, унылая, уныль. Что просто достойно звание ну, почетная скука года.
1: Это фильм, который идет на редкость час двадцать, который пролетает просто за секунду. И главное не читать аннотацию перед ним. Просто час двадцать
0: Да, и когда через две минуты ты смотришь на часы и думаешь, сколько уже прошло? Час или час двадцать, ты выясняешь, что две минуты прошло.
2: А-а-а. Очень плохо, очень плохо. Очень плохо. А должно быть звание есть просто скука, есть статусная скука.
1: Ну, может быть, есть тогда какие-то фильмы, которые вы ждете наоборот? Нет, давай,
2: давай давайте перейдем уже к книгам и сериалу. Нет, Хорош, спина. Нет, нет, мы то, продолжим что я, то, что я не смотрел ничего.
0: Я э, жду, чтобы я посмотрел Преступление будущего, или как там это называется? Вот
2: да, как это называется?
0: Кроненберга. Да. Да, преступление будущего. Да. Я очень хочу посмотреть «Лакричную пиццу». Я хочу посмотреть Титан, потому что я хочу еще посмотреть Сырое. Вот, я хочу посмотреть э, «Треугольник печали». Ну, я очень много чего хочу посмотреть. Как и когда я это посмотрю... Учитывая сказанное нами
2: выше, что ты чувствуешься виноватым, когда смотришь что-то другое А я хочу посмотреть все новинки Marvel и DC Которых из-за вашего подкаста я не успеваю смотреть Да там тех новинок Ну, в количестве, там Доктор Стрэндж вышел А может, Аватар
1: посмотреть но нет?
2: А, и Аватар еще я не смотрел, да есть... А знаешь, где ты не
0: можешь посмотреть Аватар?
2: Здесь — Кстати, говорят, что здесь его показывают как раз.
0: — Но официально нет.
2: — Но здесь его показывают, а этим очень недовольны те, кто запрещает его ну, здесь показывать. — Ну,
0: вы знаете, да, как показывают «Аватар» в России?
2: — Ну, там что-то как вот надо еще перед этим
0: посмотреть. — Ты идешь на просмотр короткометражки, а дальше это как-то называется, типа, подарочный комплект или что-то, дополнительные материалы по «Аватару». —
2: Ну, давайте к книгам. Значит, открытие года у меня в этом году э, «Старобинец». Да
0: ты же зараза там лиси
2: бороды и вообще все что она написала Лись... я сейчас потихонечку начинаю я все
0: еще считаю что название у книги должно быть лиси бороды я каждый раз когда вижу
2: обложку такой лиси бороды лиси бороды тоже нормально и о чем эта книга была лиси бороды просто Ты старобинец, это конечно мастрит для всех кто знает буквы Надо это прямо читать не перечитать она еще
1: пишет классно да так что вот старобинец... Это... Артур, а ты читал ее? Нет, еще нет, но собираюсь.
2: Причем ее можно и слушать, она отлично озвучена Вимбо, и это прямо очень круто. Ее озвучивает человек по фамилии Пирель, и
0: когда ты на него смотришь, ты думаешь, ну что, в принципе, он может озвучить? Господи ты, боже мой, он выглядит очень небрутальным. Потом ты начинаешь его слушать, и как он голосом отрабатывает кучу персонажей, при этом не превращая все это в какую-то клоунаду, это очень круто, он очень большой молодец, да. поэтому все там сходится вместе, мне кажется, и читать ее круто, да, и слушать круто. Да. Вот стар-
2: «Старобинец», «Старобинец» — это прямо вот открытие года. Артур? Я с
1: рейтингом, как всегда. Наконец-то отбывается вот этот... Я же вам как-то рассказывал, что в голове у меня есть вот этот вот Оскар. Как бы. Выбираю, поздравляю, все плачут, аплодируют моему выбору. Но на самом деле, если прям вот самая-самая классная книга, которую я прочитал... Мы, кстати, Дэн, в твоем подкасте обсуждали. Это жестяной барабан Гюнтера Грасса. Но это вообще У-у-у. не новинка, поэтому о ней говорить не буду. Из того, что вышло в этом году, я выделил для себя... Несколько. Первое, это, во-первых, я для себя открыл такую прекрасную японскую писательницу, которая зовут Саяка Мурата. И у нее несколько лет назад выходила книжка, которая называется «Человек Комбиня, а в этом году выходила книжка под названием Землиноиды. И вот «Земляноиды» — это просто какое-то крышесносное что-то. Опять же, это что-то для меня новое. И сейчас я даже вот прочитал еще и сборник рассказов, и у нее такая очевидная тема, что она все время говорит о людях, которые не могут найти своего места в этом мире, которое подчинено очень строгим правилам. И там, конечно, творится полное безумие. Но это, опять же, японские авторы, надо понимать, что там будет происходить. Потом, неожиданно, я только что закончил читать книгу, которая называется «Птичий город за облаками» Энтони Дора. И если кому-то нравится, опять же, «Облачный атлас», то, на мой взгляд, это максимально подходит под «Облачный атлас». Несколько времен, все, все перемешано между собой. Вообще невозможно круто, поэтому тоже мои всем большие рекомендации. И я, я постарался выбрать что-нибудь русское. И, наверное, скажу про оккультрейгер Алексея Сальникова, который, конечно, далек до Петрова в гриппе, но очень интересное, быстрое чтение про русскую хтонь.
0: Я был уверен в силу своей, во-первых, информированности, во-вторых, интеллигентности, в-третьих, образованности и всем прочем, что опосредованная его
1: последняя книга. Нет, вот в этом году вышло новое. Я
0: как раз, получается, послушал, прочитал, как это говорится, опосредованно. Опосредованно прослушал. Опосредованно прочитал. Вот. И она очень хорошая. И истори Ну, как бы как рассказать историю взросления и становления взрослым человеком девочки? С одним только там допущением, вы не знаете, да, о чем эта книжка? Я знаю, что стихи обладают наркотическими свойствами. Да, все, все то же самое, весь наш мир абсолютно такой же, какой есть, но есть некие стишки, которые, когда их правильно пишут, они дают тебе приход нарк- наркотический, и люди Прикольно. на них подсаживаются. Она вот такая, ты всю, ну, ты в какой-то момент ждешь, что ну вот сейчас э, что-то как произойдет, а там ничего, вот. Такого не происходит. Там просто рассказывается жизнь главной героини. И как-то это удивительно уютно у него получилось. Не скажу, что это, наверное, типа лучшее, что я когда-либо слушал или читал. И по впечатлениям в сравнении с «Старобинец» это совсем другая история. Но классная. опосредованно классная. А
2: еще я вот сейчас поднял свои записи и понял, что в этом году я наконец-то добрался до Андрея Платонова, до «Котлована». Вот, и получил гигантическое удовольствие, потому что то, что он делает с русским языком, это какая-то удивительная история, то есть он и жесткий, и страшный, и очень... Ну, ты туда прямо врастаешь в, в его истории, и они тебя обволакивают, и их можно и слушать, и читать. Ее отлично, отличная озвучка есть. И я к нему подбирался со школьных времен еще. Так-то я Платонова читал рассказы, там еще что-то, вот, и добрался до Котлована и получил гигантское удовольствие. Вот, наверное, год я отметил бы Платоновым и Старобинец. Отличная компания, мне кажется.
0: Я бы еще сказал, что совершенно неожиданным был для меня... может, тоже Алексей Иванов. Али, Иванов же Алексей. Вроде бы, да. Да, как... да, «Сердце Пармы». Это как-то так совпало, что вот я послушал «Сердце Пармы», а потом следом же, получается, слушал... Кажется, опосредованно.
2: Нет, я слушал «Сердце Парма», а потом «Географ Глобус Пропил».
0: А, да, потом я слушал «Географа». Я знаю, что он слушал, да. «Географ» классный, но вот э, впечатление, э, которое тоже оставляет у тебя книжка «Сердце Парма», это просто капец как круто. Там вроде есть магия, но эта магия тебе рассказывает... То есть тебе говорят о каких-то магических э, приколах, в тех событиях, которые и так происходили, это исторические события, там, крещение Перми и про то, как московское государство набирало силу и вот это вот все уже после татарского, монголо-татарского ига. Раз... Какая-то магия происходит. Но ты понимаешь, что он ее вплетает таким образом, что все эти события и без магии можно объяснить. И то есть как бы другая сторона того, что там было. Потрясающая книжка. Я, конечно, очевидно, судя по лицам замершим моих соведущих, рассказываю, не очень ее весело. Но она и не веселая, нахрен. Вот. Но очень крутая. Будет возможность, обязательно почитайте. Е- ее не будет в выборе нашего подкаста. Почему? Хоть, ну, потому что она экранизирована. Я уже посмотрел. И мне очень не понравилось. Я не буду ее вам предлагать. Ну, ты не единственный здесь выбираешь. Надеюсь. Э, ну, и, ну, иначе тогда она победит Мизери по горению жопы. Ну, уже в следующем году. Поэтому. Ну, в след... ну, да, тогда, получается, мизери ты уже не, не будет в рейтинге. В
2: этом году все жопы сгорели уже. Прекрасно, книжка. Ну, давайте тогда про сериалы быстро обсудим. Сериалы. У меня очень просто. Я тут поддался моде. Я получил гигантское удовольствие от сериала «Вэнсдэй». Прямо кайфанул неимоверно. А еще в этом году брат меня заставил посмотреть «Пацанов». Первый сезон Посмотрел, дальше мне стало неинтересно, но первый был классный. И я не помню, когда вышел в Бореньке что-то нет, в этом или в прошлом году. Я Квартеты. Не знаю. И... Я не помню. Ну, давайте его зачтем в этот год. Все, что делает Квартеты, я смотрю сотни раз подряд и не подряд. И в Бореньке что-то нет. Этот сериал хороший. Вот, У меня три почти рейтинг получился, я не готов их расставить по росту. А так сериалов, конечно, с тех пор, как мы стали с Денисочкой больше общаться, мы смотрим значительно больше. Mm-hmm. Но в рейтинг они не входят.
0: А включить в рейтингах стыдно.
1: Ну, смотрим. С сериалами как раз-таки у меня в этом году что-то не очень сложилось. Есть сериал для меня, который занимает первое место, а потом спустя несколько пунктов другие сериалы. И то, другие сериалы, это скорее там какие-то продолжения тех сериалов, которые я уже давно начал смотреть, типа «Очень странных дел», либо наоборот сериалов, которые выходили не в этом году, поэтому сегодня говорить не буду. Скажу только про первое место. Конечно, для меня это сериал разделения. Нет ни одного в котором я про него бы не сказал. Лучший сериал, который выходил на Apple Plus в этом году и рассказывает такую полуфантастическую историю, когда в мире люди могут разделить свое сознание. Когда они приходят на работу, они ничего не знают о себе за пределами работы, а когда они, наоборот, выходят в обычную жизнь, они не могут вспомнить, чем они занимаются на работе. И, конечно, все это начинается смешиваться между собой. Просто лучший и лучший сериал. Очень жду второй сезон, который нам обещают в следующем году. Все? Все. А как же рейтинг? Ну, — Восьмое место, не, расскажи,
2: они даже просто 7-е... идут на таких местах, которых цифр не, не нет. Знает, не, нет, я же
1: говорю, прям вот, вот из новых, ну, как бы я что-то смотрел, но вот прям, чтобы так запомнилось, нет, очень много я посмотрел как раз-таки, я говорю, продолжений или старых каких-то, поэтому их не буду сегодня вспоминать.
0: — Я плевать хотел, значит, на условности, поэтому я скажу сериал, который вышел в 2021 году, потому что посмотрел, я его, кажется, тоже в двадцать первом, но ну и пофигу, но это сериал, который до сих пор, вот я его вспоминаю, он супер крутейший, абсолютно это, к сожалению, переведено как уборщица История матери одиночки. И казалось бы, что я его смотрел на России один, но нет, он выходил на Netflix, и в главной роли там была Маргарет Куэлли, которая дочка Энди Макдауэлл. Многие видели ее в рекламе Кинзо, когда она танцует как совершенно невообразимо с какой-то потрясающей мимикой, пластикой и всем остальным, в итоге вылетает в глаз кинзо. Это просто само по себе классная была история. Она должна зарабатывать деньги на собственно жизнь, и она живет в Штатах и придум... ну и должна устроиться уборщицей. У нее есть мама, и эту маму играет ее настоящая мама, Энди Макдауэлл. Как они играют, как это все снято, и как показано, что вообще в Штатах ну, мягко говоря, не так уж все безоблачно и просто. Насколько тяжело может быть человеку с ребенком, чтобы э, просто зарабатывать какие-то там э, несколько долларов Ну, просто мое почтение супер крутая. И ну, это, мне кажется, после этого сериала она должна сниматься еще в 48 тысячах, просто всех фильмов, потому что она великолепная. И еще для меня было абсолютным открытием. Сериал тоже какого-то там года он к сожалению, закрылся. Это сериал Glow про женщин-рестлерш в 80-х. Как они собираются и устраивают лигу женского рестлинга и и рассказывают, с какими они сложностями сталкиваются. Невероятный сериал. Ты никогда не подумаешь, что ты будешь его смотреть, а потом, когда ты смотришь, ты не можешь оторваться, потому что они и играют здорово, и написано круто, и все они чудесные. Вот два таких вот сериала. Ну, конечно, я забыл еще половину всего, но... Мне простите, потому что у меня памяти нет.
1: Такой вопрос у нас есть от Оксаны. Был ли момент, когда хотелось бросить подкаст к чертям, а сменить кого-либо ведущего? Какой выпуск ваш самый любимый? Что вы нового узнали о себе за время работы над подкастом? Под подкастом. На звезде. В подкасте.
2: Ну, у меня, кстати, не было желания никогда ничего бросить, вот, менять ведущих не на кого, я поменял с удовольствием, но альтернатива еще хуже просто. Так-то... Вот, а так мы почти в каждом подкасте пытаемся сменить ведущих. Только... С интересными
1: именами на людей.
2: Поменять ведущих на людей, да. Uh-huh. Это такое важное дополнение. Не, на самом деле, дайте я серьезно отвечу, а вы дальше потом шутить будете. На самом деле, на удивление, удачно подобралась команда. Вот. Один умный, один красивый, один монтирует. — Нифига ты себя красиво назвал, Андрюх. — Ну да, я красив, чертовски. Умный — это ты, это понятно. А кто монтирует, uh-huh. догадайтесь uh-huh, сами. — Как интересно,
0: да, да. Продолжайте, пожалуйста. Uh-huh. —
2: Вот. Не, на самом деле... Че тут менять шил намыл. Артур.
0: Денис, скажи, что ты думаешь. Мне было вот столько лет, когда я захотел бросить подкаст. Вот прямо сейчас. Нужно издать книжку, как бросить подкаст. Легкий способ бросить подкаст.
2: Легкий способ, да, бросить
0: подкаст. Нет, у меня, конечно, не было желания бросить подкаст. Это тупо, мне кажется, потому что ну, бросить-то всегда можно успеть. Как подбирать его потом, непонятно. Смена ведущих, тоже такая история, на самом деле. Зачем? Ну, типа, у нас как-то так все разложилось на троих. Вот Андрюха уже сказал, что без Артура не было бы, например, э реально, ну, вот без этой структуры, как бы, вот, э как этого, как сказать... Ну, без без системы. Скелет, получается, скелет. Артур, скелет, это правда, да. Благодаря которому... Да, сука. Благодаря которому все, что вы видите, происходит тогда, когда происходит, они а просто... О, давайте сейчас 10 выпусков вывалим, что это они. И вообще какой-то движняк осмысленный. Благодаря Андрюхе есть всегда, о чем мы можем говорить, потому что там, если даже один человек должен прочитать книгу, которую загадал Андрюха и все равно прочитает он все равно по ней что-то расскажет. И и... самый сложный момент, когда я заказал, а вы не читаете, да. Но такое, кстати, было крайне редко. Один раз. Ну вот это называется крайне редко, да. И еще не было «будет». Такое «будет» один раз. Я вот об этом какое-то время назад тоже думал, что мне кажется, мы правда сошлись удачно и взглядами на то, о чем мы говорим, и тем, как подходим к тому, что делаем, потому что ни у кого нету, что редкость на самом деле, ни у кого нету такого, что, ой, ребята, что-то мне сегодня охота, блин, писать тексты или там еще что-то. Ну, все без каких-то понуканий особых все делают. Я не имею в виду, когда кто-то просирает и забывает, это другое. А именно, что нету нету какого-то, ну, на отшибись как бы отношения. И нет никого менять. Я бы точно не стал. Ну, потому что это, точнее, поменять-то можно, но надо назвать другое, выбрать другое название. Другую тему. Другую тему, другой подкаст. И, бы... и все. Да.
1: Конечно. Ну, да. я, я не буду повторять то, что вы сказали, я еще отмечу. Я только... с этим не согласен. <смех> <смех> да. Чушь не с этим. <смех> Вот Я только отмечу еще. Очень круто, что у нас все равно разные интересы. То есть мы, мы смотрим и выбираем далеко не похожие кино и книги, и это, 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 это прям мне очень нравится. Поэтому это тоже очень ценно и классно, что у нас как-то все равно появилось какое-то недостаточно логичное распределение, кто что делает, кто что пишет, кто за что отвечает. Поэтому это тоже мне кажется круто. А, но мне очень нравится последняя часть вопроса в в котором звучит, что что мы открыли в себе да, за момент ведения подкаста. И я хочу сказать одно. Я просто ненавидел свой голос. Просто вообще слушать его не мог. И когда надо было записать аудиосообщение, это, конечно, всегда было очень тяжко. А теперь я вообще считаю, что у меня самый классный голос, и надо продолжать его больше использовать. И что что я открыл, что слова-паразиты, это просто капец. И это... То, с чем я пытаюсь бороться, но пока безуспешно. Поэтому я помогаю. Моя фраза, мне кажется. А я
2: открыл для себя, что слово гадон надо запикивать. Ко всем храм его вырезать из подкаста. Да.
0: Ну а я помню тот самый момент, когда я позвал Артура в гости в подкаст Не очень бешеные псы. И когда мы записались, и Артур говорит, так, блин, ну это получилось-то не очень, наверное, да? Ой, мой голос этот слушать, как ужасно, чудовищно. А я ему говорю, у тебя охрененный голос. Ну, правда. И прикольно смотреть, что после этого там прошло сколько-то времени, мы начали записывать свой подкаст. И действительно, Артур как-то расслабился по поводу своего голоса. Ну, ну ты же знаешь, что я до сих пор не
2: послушал наш выпуск в «Не
1: очень бешеных».
2: Ну, зря. — Не, ну там у тебя, конечно, был хуже голос, там там, и подкаст-то другой. — И подкаст куда? — Голоса хуже, да. — Короче, очень прикольно, потому что действительно голоса-то
0: достаточно симпатичные у Артура, у Андрея. У Артура, у голоса и у тебя есть как будто свой какой-то вот этот вот, блин, ну, узнаваемость. Это не не просто какие-то там голоса. Понятно, что узнаваемость получается, когда этих людей узнаешь, но бывает голоса Ну, типа, некие средние. Но у вас с Артуром они не такие, это точно. Вот. Тут что-то мне вспоминается
2: про кукушку, петуха хвалит, Ну, крылов. э, А ты ты ему идею подкинул, да, написать? Конечно. Вот. Он советовал. Нет, со
0: проблема в том, почему я об этом говорю много или как-то комплиментарно, потому что я же вас монтирую, я же вас слушаю. Если убрать... Э, если ты хочешь, чтобы я сейчас какой-то ложечки дегтя добавил, то если э, Артур чуть замедлить, когда он начинает что-то рассказывать и иногда съедает какие-то слова, иногда что-то еще, тебе э, убрать огромное количество которое
2: которые я потом режу... Я старый. Вы же... Вот это я для себя открыл, что вот этот вот молодняк надо мной стебется и а, навесил мне возраста столько, сколько не унести. Ну ок, ладно, ладно. Я всех запоминаю. И все и все запоминаю. А потом забываю. Потом заб- забываю, потому что я старый, да. Короче говоря, вот, да, про голос. А что ты в себе открыл-то? А что я в себе открыл? В нас понятно, что ты наконец-то услышал что-то красивое. Нет, в вас я, вас я открыл подкастеров, давайте так.
0: Давайте признаем это. Ну, Давайте. Признаю. Артур не признает, сидит там.
2: Признаю, конечно, все ты. Он такой, я всегда был подкастером, латентным. Я еще в детстве, о. еще все
0: думали, а не будет ли ребенок подкастером, господи боже мой. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Подкастером, о господи. Я в себе ничего не открыл, просто мне, я понял, что мне это нравится, и на самом деле я э, понял, что в моменте, я готов был бы с этим связать и профессиональную свою деятельность, ну, то есть прямо работать, занимаясь заниматься. В правах рекламы,
2: если у кого-то есть для Дениса работа подкастером, режиссером, режиссером, сценаристом, сценаристом монтажером, предлагайте. разнорабочим, получается,
0: что там, курьером, то, пожалуйста, да. Не, ну правда, это, это интересно, классно, и очень это не открытие, но это подтверждение, что. Из того, вот это постоянно, частое открытие после записи, когда ты думаешь, какое же говно мы записали. Ну, оно скучное. Мы все уныло рассуждали. Мы нелепо шутили и еще что-то. А потом ты смонтировал. Ну,
1: когда
2: ты взялся это монтировать, ты понимаешь, блин, а вообще-то все классно было. Ха, ну, реально клево. Что говорит о том, что и из нас Денисочка может смонтировать отличную историю. За что ему огромное спасибо, конечно. Обращайтесь. А вообще я с удивлением обнаружил, что можно долго и вдумчиво... Говорить не о чем. Говорить о фильме и книге, хотя, казалось бы, ну, посмотрел, кайфанул, пошел дальше. Или не кайфанул. А о ней можно говорить час Не, ну можно новую новую спецрубрику ввести в эти самые краткие
0: отзывы, обзоры. Ну чё, ну как, ну так, ну ладно, всё. Пока.
1: (свят) Пока. (свят) Минута. Соня нас спрашивает, о чём был бы наш подкаст, если бы не экранизация.
2: Ну, ну, на троих я так и не придумаю. На троих я так и не придумал. Ну, Артур же подсказывает о сверчках. Ок. Ну, это...
0: Три человека, 25 выпусков рассказывают, говорят о сверчках. Но это, мне кажется, испытание.
1: А может быть, сверчки в культуре? И опять Спецэпизод. Ну,
2: на троих, если только что-то в сторону музыки, но это тоже...  — — С наслушанностью у нас, а, мне если кажется, гораздо хуже, а- чем у нас. — если не обязательно на, бизнесе, на троих? — О бизнесе, о бизнесе. Я думаю, кстати, вынашу какую-то бизнесовую тему, но пока она не дородилась.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Про бизнес, да. — А у тебя, Артур? — В прошлой жизни <с January> я когда-то занимался организацией мероприятий. И когда-то я хотел делать подкаст как раз про это и там делать разные эпизоды, я не знаю, как, как выбирать площадку, как выбирать артистов, но потом ивент-индустрия в России почему-то схлопнулась. Я думал делать потом другой подкаст, который мы называли ивент-панихида, как раз вспоминать вспоминать былое, но сейчас, наверное, это совсем все же не актуально. Других каких-то идей нет на данный момент, но мне все равно еще нравится Как бы и и кино, и книги, и выставки, и все остальное, но с учетом того, что так много выходит нового, вот хотелось бы может быть какая-то что-то дополнительное именно выбирать что-то из нового, то есть не обязательно это экранизации, да, а просто какие-то, может быть, смотреть, что-что выходит, выделять что-то самое интересное. Выходит так много нового, что в этом хочется как-то разбираться, и я думаю, что это могло быть интересно другим.
0: Слушайте, я вот понял, что я вспомнил, что я открыл для себя в себе, точнее, с, в связи с подкастом, и это, наверное, может быть и ответом на вопрос, какой бы м- мог бы быть отдельный подкаст. Я открыл для себя, что я дал себе право рассуждать о том, в чем я на самом деле ни хрена не разбираюсь. И мы, как бы, втроем себе дали это право. Ну, потому что мы не разбираемся в кино. Ну, как бы мы не киноведы, мы, мы не кинокритики, мы смотрим, мы зрители. То есть мы чисто зрительские рассуждаем, мы читатели чисто читательские, ни с какими другими как бы, мерками мы не подходим к тому, о чем говорим. И круто, что мы дали себе такую возможность, типа кайф. Мы с удовольствием и непрофессионально. Все. И это тебе развязывает руки, и ты такой, оказывается, классно и интересно, э, разгонять. Э, Все, что угодно про фильм, который ты посмотрел, и книжку, которую ты прочитал.
2: Ну, то есть ты мог бы и про музыку, и про бизнес, и про... Нет, нет.
0: Мне кажется, все равно. ну Все же, как бы, последние несколько лет я жизнь свою пытался связать с кино, и, может быть, еще когда-нибудь все получится. вот А по идее подкаста, который бы я делал, если бы не экранизации... Я скажу, что есть подкаст, который, я надеюсь, в следующем году начнет выходить. И он тоже связан с кино. Ну, он такой подкаст не судьбы, потому что там есть два выпуска записанных. Там другой у меня соведущий. Скучно будет, наверное, там. Да, там, конечно, скучно. Никому не интересно. Но это та же ситуация, что и у нас. Мы как будто угадали нишу, которую было бы... Интересно, в который было бы интересно заглядывать. Не хочу ничего рассказывать, потому что он и так еле живой, то есть он не выходит еще, а хочется, чтобы он все-таки появился. Так что у меня какие-то идеи есть, и я еще боролся с собой, чтобы начать делать индивидуальный подкаст, в котором я буду просто рассуждать обо всем на свете. Но здесь нету у меня не работает эта система, что я могу себе позволить рассуждать сам по себе обо всем на свете. Я думаю, такой... Да кому ты нужен? Ну, типа, со своим мнением. Потому что подкастов, где один человек рассуждает обо всем на свете, да хрена. И все эти подкасты в разной степени классные. И есть люди, которые как будто бы гораздо круче могут рассуждать обо всем на свете, чем я. Поэтому...
2: Вот ну, это как пить в одиночку. Да нет, это
0: прикольно. А, ну да, это прикольно.
1: <звы> Супер, давайте перейдем. К еще одному вопросу. И классно, что у нас есть Артур. спецгости. А. Классно, что у нас есть Артур. Я просто... а, да. <laughs> что у нас есть спецгости, а они еще нам задают вопросы. И вот один из вопросов как раз от Шаши. Расскажите нам, вашим слушателям, какие экранизации вы ни за что не станете обсуждать в своем подкасте и почему.
2: Ну, у меня сложилось впечатление, что мы точно не будем обсуждать трех мушкетеров. <laughs> <смех> Пойди знай. <смех> мне кажется, ну мы потому что не знаем, как к этому подступиться, а очень сложно обсуждать многожды экранизированные классические произведения, и поэтому я не знаю, подберемся мы к ним или нет, но пока выглядит так, что нет, типа Гамлет, Войны и Мира и прочего. Гамлет, твоя Гам... мамка. <смех> как мне кажется, мы вряд ли будем обсуждать. — Произведение размером с «Войной и мир», потому что у нас заложен временной лак неделя, за которую мы должны прочитать, посмотреть и подготовиться к обсуждению. А «Война и мир», например, это, ну, прямо не неделя. — Нет? — Точно, да. Угу. А больше я для себя ограничений не вижу никаких. — Ну, я для тебя вижу ограничения с криками.
0: Это на табу, это вето на табу. Вообще никогда это не будет. Основном говоришь. Нет. Я только
2: подкинул термин. Нет. Кто говорил, что
0: заводного апельсина никогда не будет в подкасте? Я показываю пальцем на Андрея. Вот, Если а была еще... видеоверсия, вы бы сейчас
2: увидели. Учитывая, вот. учитывая, что вы с тех пор в меня всунули американского психопата и mm-hmm. еще какую-то... Ты, ты, в тебя? ты сам ты в себя в его всунул. Я... Как, как ну, с
1: разговором, разговором я танковат. сейчас...
0: Да, сейчас немножко отвлечемся и
2: расслабимся. Это все до сих пор помнят. Да. Но вы в меня, вы меня заставили сделать такой выбор своим поведением. То есть все же взаимосвязано. Три человека, два ведут себя соответствующим образом, и третий вы вынужден реагировать. Угу,
1: угу. Артур? Я по-прежнему... Как бы Нет, наверное, чего-то, что мы не будем прям вот обсуждать. Если кто-то из вас выберет, как бы я не хотел, но придется это делать. Вот. Я никогда не буду выбирать классическую какую-то литературу и классические экранизации, но, к сожалению, вынужден это смотреть. Потому что кое-кто из нас очень это любит. Я по-прежнему не люблю военную тематику, но мы уже в этом году выбирали на Западном фронте без перемен. Не знаю, наверное, прям вот что-то такого нет. Не очень хотелось бы, наверное, изна- выбирать изначально что-то прям супер плохое, от которого мы вот чтобы лишь бы поплеваться. Вот, вот такого точно бы не хотелось. А все остальное, ну уж как есть.
2: А, и судя по всему, мы уже пока какое-то время больше не будем обсуждать никогда ничего с Харрисоном Фордом. Ну, пойди, ну, потому знай. что мы, казалось бы, отработали тему ну, уже. Подожди, она еще прям... У нас
1: будет спецвыпуск в честь дня рождения Андрея, спецвыпуск в честь дня рождения Харрисона Форда, спецвыпуск ⁇ Годовщина Звездных Войн ⁇ А там, ну, какой выбор будет, такой будет... Черт!
0: — Сколько еще фильмов с Харрисоном Фордом? Да, много. Много. Надо, надо еще сделать, помимо спецвыпуска, еще нужно публикацию обязательно. Три любимых фильма с Харрисоном Фордом.
2: Это такой тонкий степ для тех, кто не понял. А эти тексты пишу я. Вот, то есть, чтобы засунуть в меня обзоры пишет Артур, а все остальные вот эти вот истории пишу я, и это, конечно.
1: Такой. Артур, в душу Артур, нам надо это сделать, ты же согласен? Я согласен, но и более того, я хочу поспорить, что ты, как бы, выбор все же делаем мы, поэтому. Да, мы, выбор. Не, но... Да, каждый. Но есть, да, тексты, которые пишет полностью Андрей, это правда. Есть такой еще вопрос в Телеграме, который мы получили от Оксаны. Был ли у нас опыт написания чего-либо, прозы или поэзии, или участия в киношных съемках? Если да, то в какой роли? Отвечает
0: Денисочка. Я тут получил в конце прошлого года, получается, формально. Формально, точнее, не получил, но получал на образование киношное. Я учился на режиссера. Потом опять что-то случилось, непонятно что. Не стал я работать режиссером, но мне очень понравилось, я снял несколько там короткометражечек. После этого стал как-то совершенно случайно, благодаря моему прекрасному соавтору Пете, стал заниматься написанием сценариев. Ну понятно, что я их с с тем же Петей писал какое-то время, а сейчас мы прямо работаем этим. Будем, наверное, зарабатывать деньги когда-нибудь и станем невероятно богатыми, успешными, знаменитыми и все такое. Так что да, получается, я к кино имею больше всех здесь
1: отношения. А у
2: тебя, Артур, чего с прозой поэзией?
1: Никакого отношения к этому не имею.
2: Я писал рассказики был период в моей жизни. Один из рассказов связан с Денисом. Ему задали в школе написать сочинение о любви, вот. И я написал ему рассказик "Любовь в жизни Дениса". Нет, ну если мы это, школьные он, сочинения читаем было.
1: рассказиками, то да, я писал много. Нет, в школе. там
2: прямо был рассказик на тему, Дэн видимо не помнит, Он сохранился? Да, конечно. Ну я думаю, что Просим, а, просим, а, закан, просим.
0: а заканчивался, выложите его в Телеграм, дорогие наши, помолчи, дорогие наши слушатели, вы можете поучаствовать в судьбе, интерактивом таким, в судьбе нашего подкаста и писательской
2: деятельности Андрея. Ну, да. чтобы было понятно, это было сколько, 20 лет назад? Да, 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 да. Ну То вот. есть, по твоим меркам недавно. И, и заканчивался он словами «я не люблю любовь». Ох. Дакон. Вот, это Денисочка должен был сдать в школе. Не знаю, сдал он или не сдал. Спросим у него, когда увидим. Спросим, конечно. Раз. Вот, и еще писал странные стишки. <смех> у нас как раз сегодня в эфире первая учительница Дениса. <смех> Мы нашли. <смех> Мы разыскали первую учительницу Дениса. <смех> Нет, она не Александр Михайловна. <смех> да что ж такое-то. <смех> Марина Алексеевна, по-моему. Ой, все. <смех> Короче, вы лучше
0: скажите, хотите чтобы рассказ про любовь в жизни Денисочки оказался в нашем Телеграм-канале. Как вы скажете? Мы даже голосовалку сделаем, да, Артур?
1: Легко, но это прям, я чувствую, что это прям драма. Будьте готовы. Uh-huh. А может uh-huh. быть, хоррор? Может, боди-хоррор, да. А как раз с этими... Денис, тебе стоит экранизировать рассказ? А мы обсудим. — Да,
0: и на этом он закончится, наш подкаст. Ну, — Как да. раз
2: э, со всеми этими рассказиками я поступал во ВГИК и прошел творческий конкурс. — Так что очевидно, Так-то.
0: очевидно, можно выкладывать. Прекрасно.
1: Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. И Соня у нас, нас спрашивает, будут ли у нас обро- обзоры по сериалам. Патрик Мелроуз, что значит Оливия, человек в замке, нормальные люди.
2: Ну, я думаю, что к сериалам нам нужно подступаться в формате спецов, как, собственно, мы затеяли делать по Шантараму. Там совпало и сериал, и новинка, и нашумевший роман. Сделать сериальный спец, там делать раз квартал по спецу ну так а вообще немного ли вам спецов дорогие наши это ты с наездом вам спецов то немного или не не с наездом просто есть как мы выясняем по отзывам от наших благодарных слушателей что одним нас очень много другим даже с этим объемом выпускаемого контента нас слишком мало нужно найти какую-то золотую середину сколько должно быть спецов в месяц Напишите цифру. А мы не будем ей следовать. Мы будем знать. Да, знать будем.
1: Ну да, ну, про сериалы мне бы, конечно, хотелось сделать. Мы, кстати, не так давно делали, да, по подборку как раз сериалов экранизаций. Вот, сериалы есть очень-очень и крутые, но это прям, конечно, требует большого времени на подготовку. Но мне бы хотелось, да, сделать. Я согласен, что в формате спеца, а не нашего регулярного выбора. Плюсую, да, мне здесь нечего добавить. Ну, вот, кстати, Оливия, которую упоминает Соня, вот она, там, по-моему, всего 4 серии, может быть, мини
2: да и Патрик Мэлл Роуз тоже
1: маленький. Ми- ну, пять книг, если я правильно, правильно помню, в Патрике Мелроузе, поэтому серий,
2: <свят> серий мало. А книг много. Ну, где-то было, где-то прибыло.
1: Мне кажется, мы осветили основную часть вопросов, не обязательно отвечая на эти вопросы, но просто обсуждая, подводя итоги. И вот, ну, вот тоже неоднократно нас еще просят какую-то сделать рубрику или выкладывать неудачные, нелепые, смешные дубли. А таких у нас полно. Но ну, честно говоря, это большая часть того, что у нас получается по итогам. Я ой, ой, Большая часть. Больше, больше, вот, по... Поэтому, не знаю, меньше эпизод, но мы можем тоже иногда шерить какие-то вот... Мы, кстати, их шерим. Может быть, не, не, не все дослушивают до конца наш подкаст, и после музыки э, такие ш- 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 шутки мы иногда вставляем. Вот, Но давайте подумаем, может быть, тоже стоит их как-то э, выкладывать в Телеграм.
0: Ну, может быть, но как будто бы выкладывают... Ну да, ну типа выходит выпуск... Э накидали каких-то косяков по этому выпуску но это просто монтажеру нужно будет делать еще одну работу
2: ну то есть мы-то с артуром не против надо сделать Конечно. надо сделать постановляем да
1: давайте теперь напоследок наверное поздравим друг друга и наших любимых слушателей с новым годом и пожелаем, самое главное, крутых экранизаций. А если даже будут плохие экранизации, пусть это будет самое плохое, что нас будет ждать в следующем году. Меня сейчас удивило, почему Артур так грустно начал поздравлять всех с Новым годом. Ну, казалось грустный, бы, грустный праздник Нового года. Праздник. Давай, поздравь, пожалуйста, весело, Андрюх.
2: Не, весело нас поздравлять Денисочка. Он кричал в самом начале: Экранизировано! Так вот. А я, я... Тебя, я тебя вырежу отсюда. Я тебя клянусь, Я тебя вырежу. Просто. Поздравляю уже. Поздравляю с Новым Годом. Дорогие друзья.
0: Мы подождем, у нас с Актурой много терпения. Мы можем ждать, когда это закончится.
2: Так. Пусть Новый год будет лучше, чем Старый год. Шансов чертовски мало.
0: Хорошо. Хорошо, что Артур был грустным В поздравлении, да, не ты да. И, а. Только
2: не плачь, пожалуйста хотя бы, хотя бы плакать не начинай В общем В новом году Читайте больше хорошего Смотрите больше хорошего Слушайте больше хорошего И вообще ищите себе позитива всех, кто во что горост Я
0: присоединюсь к словам Артура и Андрея, безусловно, и мне нравится формулировка, что пусть плохая экранизация... Хорошей книги станет худшим, что с вами случится в новом году Пусть даже это случится не один раз Слушайте, что там, слушайте хорошие Слушайте подкаст экранизированный, ё мое. Мы для кого, блин, записываем
2: А сам. Уйди, уйди, плохая экранизация, приди, приди, хорошая Да
0: Постарайтесь кайфовать тогда, когда это возможно побольше И как будто бы последние несколько лет учат нас тому, что нужно уметь что-то хорошее увидеть здесь, сейчас, в моменте, и этим радоваться. И я хочу пожелать нам всем, 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 всем-всем-всем, чтобы вернулась как будто бы возможность, пусть она и была иллюзорная на самом деле всегда, строить планы на будущее. Классно иметь эту возможность. А вот думать через пять лет будет так. Было бы классно. С наступающим всех Новым Годом! Это подкаст Экранизей! Так я кричу. Сейчас так мне было ты слышно, не ты, ты,
1: ты, тебя выбило у меня, <laughs> заглохло все. Это на записи
0: останется.
1: А сегодня я не буду напоминать про то, что нас надо слушать, а наоборот, обращусь к нашим слушателям и попрошу... И слушательницам, и слушательницам, да. И попрошу вас нас немножко поддержать, и мы очень всегда рады получать ваши какие-то комментарии, реакции, но нам, конечно же, хочется больше. Поэтому себе мы пожелаем больше ваших оценок и отзывов на Apple подкастах и на Яндекс подкастах. И активно с нами общаетесь, нам очень приятно, и мы будем становиться только лучше благодаря вам. На этом. Да, Вадим,
0: мы вышли в Spotify, Вадим. Все в порядке. Нас там все равно никто не слушает, кстати.
1: И мне кажется, даже а Вадим, Вадим не слушает. Вадим? Не слушает. Нет. Он
0: такой, просто выйдите в Spotify, Мы такие, окей. И не возвращайтесь оттуда. Все? Куранты? Все? Бам. Бдыньк. Мы записываем этот выпуск с таким расчетом, что вы, если вдруг какие-то другие подкасты, которые вы слушаете, уйдут на паузу в новом году первые дни вам нечего будет послушать, вот мы записываем такой, чтобы вам было что послушать, но при этом мы на каникулы не уходим ни на какие, и будем выходить и выходить, и выходить, пока сможем смотреть, читать и записывать. Скучно не будет. Или будет. Или будет. Но тут не угадаешь вообще никогда. Все. Спасибо большое, что вы нас слушали, а вам спасибо большое, что мы с вами все
2: это делаем. Это кайф. Это он нам сейчас, Артур. А это нам было? И тебе, Денисочка, спасибо, да. (laughs) Всем пока. Пока -пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.